0: Kultur. Die
1: Römer sind unter uns. Genauer gesagt ihre Überreste. Und einige dieser römischen Überreste hat gerade eine Grabung in Hessen ins Tageslicht gebracht. Genauer gesagt im Frankfurter Stadtteil Hetternheim. Dort haben Archäologen zwei Jahre lang enorm viele Überbleibsel der römischen Besatzer gefunden. Brunnen, Latrinen, Töpferöfen und vor allem unglaublich viele Tonscherben. Was verraten solche Funde über die Römer in Hessen? Und waren sie mehr als nur Besatze? Mitten im Frankfurter Stadtteil Heddernheim gibt es seit fast zwei Jahren ein ziemlich großes, eingezäuntes Areal von 3500 Quadratmetern. Drumherum ist alles Wohngebiet, es gibt gleich angrenzend eine Grundschule, in der Nähe ist das Nordwestzentrum und auch die Römerstadt aus den 1920er Jahren grenzt an die Brache an wobei auf dem Areal selbst seit zwei Jahren eifrig gearbeitet wird. Man sieht Bagger, Schubkarren, aber vor allem auch Menschen, die den Boden akribisch untersuchen. Das sind Mitarbeiter des Frankfurter Denkmalamts und mit dabei auch der leitende Grabungstechniker Rolf Skripczak, Ihn habe ich gefragt, warum Sie denn mitten in einem Wohngebiet überhaupt gegraben haben.
2: Naja, die Gesamtfläche insgesamt von einem Hektar ist zur Bebauung schon seit langem ausgeschrieben. Das ist eine der großen Freiflächen, die wir in Heddernheim noch haben, die in den 50er Jahren nicht mit der Nordweststadt überbaut wurden. Ja, und auf der Fläche wissen wir eben, dass es da sehr viele römische Funde gibt. Die Hälfte der Fläche wurde in den vergangenen Jahrzehnten bereits ausgegraben und jetzt stand die Restfläche an und die habe jetzt ich machen müssen.
1: Und gab es da jetzt irgendeinen Anlass, warum Sie hier gerade jetzt gegraben also haben? Also
2: das Grundstück selber ist ein Bauantrag vorhanden. Das Grundstück soll mit Wohnbebauung und Tiefgarage bebaut werden. Und in dem Zuge werden die römischen Befunde natürlich zerstört. Aus dem Grund müssen wir sie vorher ausgraben und dokumentieren. Dann haben Sie alle Zeit der Welt. Naja, alle Zeit der Welt ist natürlich, über. es kostet ja auch Geld. Man muss ja halbwegs ein bisschen wirtschaftlich bei der ganzen Sache natürlich auch noch denken. Aber unsere Teams sind recht klein. Also wir sind auf diese recht großen Grabung für unsere Frankfurter Verhältnisse, sind wir zu viert insgesamt.
1: So, Sie kommen also auf dieses Gebiet. Sie wissen, da ist irgendwas. Wie gehen Sie denn vor?
2: Das ist immer überall das Gleiche. Erstmal muss mit einer großen Maschine, mit einem großen Bagger, der Oberboden abgetragen werden. Der Oberboden ist in den vergangenen Jahrhunderten durchmischt worden, verrührt worden, zerstört worden. Die Gelände waren bis in die 50er Jahre, war das alles Acker. Das heißt, die Landwirte haben dort gepflügt. Das heißt, die oberen 60, 80 Zentimeter sind zerstört und müssen mit der Maschine großflächig runtergenommen werden. Das sagt immer so spaßeshalber bei den, bei den Archäologen, das wichtigste Werkzeug auf der Grabung ist ein Löffel nämlich der Baggerlöffel. Der muss erstmal Masse entfernen. Und dann erzeuge ich somit einem Planum, das heißt eine horizontale Ebene, in deren Aufsicht ich dann alle möglichen römischen oder egal wie gearteten Befunde erkennen kann.
1: Und mich würde mal interessieren, was haben Sie denn eigentlich jetzt gefunden?
2: Wir haben zwei herausragend große Steingebäude, die vermutlich in einem öffentlichen Zusammenhang stehen. Wir sind ja direkt neben den Westhermen. Naja, Gott, und um was gehört rund um eine Badeanlage dazu? Ein Hotel, Gastronomie, Spa, irgendwas in der Richtung. Und das sind zwei große Gebäude. Eins davon hat dann auch tatsächlich teilbeheizten Bereich mit einer Fußbodenheizung. Ja, es gibt einen großen Steinkeller, der sehr ungewöhnlich ist, der möglicherweise auch als Kultkeller angesprochen wird. Wir haben insgesamt sieben Töpferöfen auf dem Gelände, von denen drei hervorragend schön erhalten sind. Und dann gibt es natürlich sehr, sehr viele wirtschaftlich genutzte Gruben, Ein Keller, Brunnen sind tiefe Löcher, die mit Erde verfüllt sind.
1: Soweit ich weiß, stehen Archäologen total auf Brunnen. Warum?
2: <lacht> Je tiefer der Befund ist, desto mehr Spaß macht es natürlich. Brunnen oder, was wir sehr viel in Heddern haben, sind Latrinen, also Plumpsklos. Die waren auch bis zu vier Meter tief. Was da reinfällt, bleibt meistens drin. Das holt man nicht wieder raus, aus entsprechenden Gründen halt.
1: <lacht> und was haben Sie jetzt aus diesen Latrinen und Brunnen alles
2: rausgeholt? Wir haben Holzerhaltung, wir haben Ledererhaltung, wir haben aber auch Speisereste. Kirschkerne, Traubenkerne, Gurkenkerne. Also wir können viel, viel mehr nachweisen als in einem normalen Bodenmilieu, wo diese organischen Dinge natürlich alle schon vergangen sind. Wir haben große Mengen an ganze keramikgefäße dabei. Die fallen halt weich, wenn sie reinfallen. Ne? Es gibt halt immer wieder Befunde, da sind besonders viele Trinkbecher drin. Muss man dann immer überlegen, warum sind genau in der Latrine Trinkbecher drin? Kann natürlich mit einer öffentlichen Nutzung im Bereich von einem Gastronomiebetrieb zu tun haben, ne?
1: Klingt wahrscheinlich, ja. Genau, richtig.
2: Klingt wahrscheinlich.
1: Jetzt. Wenn ich an Römer denke und an Latrinen, dann denke ich ja eher an solche großen Anlagen, wo mehrere Menschen nebeneinander sitzen und da ihre Geschäfte machen. Also im wahrsten Sinne, war das jetzt auch so eine Latrine, wo mehrere gleichzeitig drauf wurden?
2: Nein, das ist eigentlich, was wir haben. In der Linie sind Plumsklos.
1: Okay, Sie sagten vorher gesagt, Sie haben auch organische Materialien, Leder, Holz, aber auch Kerne von Gemüsen, haben Sie gesagt. Also Kann man irgendwelche Aussagen schon treffen, allein anhand von diesen Funden, die noch gar nicht ausgewertet sind?
2: Die meisten. Obstsorten, die wir heute so kennen, haben alle erst die Römer mitgebracht. Es gibt vorher also keine Walnuss, es gibt keine Pfirsich, es gibt keine Mirabelle, es gibt keine Oliven. Erst die Römer haben die mitgebracht. Und dann ist es natürlich durchaus spannend, die nachzuweisen. Ne?
1: Sie haben schon erwähnt, dass Sie unglaublich viele ganze Gefäße, aber auch Scherben gefunden haben. Was ist denn das für eine Dimension? Was hat man daraus also gezogen? Wir jetzt? haben
2: jetzt ungefähr von dieser laufenden Maßnahme... Grob über den Daumen zehn Tonnen Fundmaterial ungefähr. 10 zehn Tonnen. Zehn Tonnen? ja. Aber die Römer sind eine Wegwerfgesellschaft wie wir. Keramikgefäße haben hier bei uns in den römischen Provinzen den Stellenwert von der PET-Flasche. Das ist häufig sehr viel Einwegmaterial dabei, dass wirklich Amphoren, die aus auch aus Italien oder aus Spanien kommen, wenn die leer sind, werden die weggeworfen. Da hat man nichts mehr damit gemacht.
1: Wir kennen ja verschiedene Arten von Keramiken oder Hinterlassenschaften von Römern. Manche sind unglaublich schön bemalt und hochartifiziell, also wo man wirklich denkt, boah, das ist richtig Handwerkskunst. Und dann halt auch so die typische Römerdipsche, die man hier auf dem Feld auch oft findet. Was waren das für Sachen, die Sie jetzt rausgezogen haben? Das ist natürlich die allgemeine Gebrauchskeramik.
2: Das ist das Zeug, was in Hetternheim auch auf unserer Grabungsfläche selber von den Römern produziert wurde. Natürlich gibt es dann immer das gute Geschirr auch noch, was man dann nur sonntags eben auf den Tisch stellt. In römischer Zeit sind es dann die sogenannten Terra Terrasigillaten. Das ist eine sehr schöne, hochglänzende rote Ware, wo es relativ wenig Produktionsstätten eigentlich gibt davon. Die kommen aus Frankreich, aus dem Rheinland. Das sind also große Produktionszentren, die dieses Sonntagsgeschirr dann sozusagen überall an die Märkte ausliefern und das Ganze dann halt auch hier in Heddernheim dann genutzt wurde.
1: Ich weiß, dass ganz viel von den Funden erst noch richtig angeguckt werden müssen, ausgewertet werden, datiert, womöglich Freste zusammengebappt werden zu wieder intakten Vasen und, und Gefäßen. Aber haben Sie jetzt bei der Grabung schon irgendwas gefunden, wo Sie gesagt haben... Mensch, ich glaube, das ist was Besonderes.
2: Ja, also wir haben gerade am Anfang der Grabung haben wir ein paar sehr ungewöhnliche Keramikgefäße für unsere Gegenden hier gehabt. Das sind dann sogenannte Trierer Spruchbecher, unglaublich fein gearbeitete Keramikgefäße mit 2 mm Wandungsdicke nur, die dann eigentlich wie mit einer kleinen Tortenspritze winzigweise Punkte aufgesetzt bekommen haben, wo dann Trinksprüche auf dem Gefäß dann drauf standen. Wir haben hier die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts eine regionale Spezialität, die sogenannte Wetterauerware, die in Nid produziert wurde wurde. Eine unglaublich dünnwandige Keramik, die mit roter Angob bemalt wird, die mit dem Schwamm getupft wird, wo Motive aufgemalt werden. Also es gibt auch figürlich bemalte Ware dann dabei. Die haben wir natürlich auch im Spektrum mit dabei.
1: Zehn Tonnen Material, die Sie jetzt auswerten müssen. Die Grabung ist abgeschlossen. Was passiert mit den Fundstücken? Wo kommen die hin und was wird damit gemacht?
2: Also für mich heißt, wenn die Grabung jetzt abgeschlossen ist, erstmal noch sehr viel Bericht nacharbeiten. Das Ganze muss ja abgabefähig sein, es muss alles digitalisiert sein. Das gesamte Fundmaterial wird parallel auch von Ehrenamtlichen schon auf der Grabung und bei uns im, im Denkmalamt schon gewaschen, die Funde getrocknet, dann erstmal zwischengelagert und am Ende wird dann Kiste für Kiste auf dem Tisch ausgebreitet. Was passt, wird zusammengeklebt Randwand, Bodenscherben werden alle gezählt, dass man weiß, wie viele Gefäßeinheiten sind. Man grenzt die besondere Keramik ab als Sonderfund und dann werden die Funde von unserer Seite aus ans Archäologische Museum übergeben und die lagern das Material dann ein. Wir selber verfassen dann ein eigenes Buch, in dem sozusagen die Vorberichte zu den ganzen Grabungen publiziert sind, so dass jeder Bearbeiter, der Interesse an römischen Latrinen des zweiten Jahrhunderts hat, sehr schnell sehen kann, wie viele wir davon haben und dann eventuell mit uns Kontakt aufnimmt, um dieses Material dann endgültig wissenschaftlich zu bearbeiten.
1: Rolf Skripczak hat uns erzählt, welche Spuren der Römer er und sein Team mitten im Frankfurter Stadtteil Hetternheim gefunden haben. Unter anderem waren auch Kulträume dabei und von denen hat man im Frankfurter Stadtgebiet auch schon einige mehr gefunden. Zum Teil lassen sie sich einer Gottheit zuordnen, nämlich Mithras. Und witzigerweise habe ich zu diesem Gott sogar einen Song gefunden, allerdings aus der heutigen Zeit, nämlich aus 2004 von dem Sänger Eddie Lawrence.
0: Mithras, Mithras, oh Mithras, light of my soul. Mithras, 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 oh Mithras, making me whole. Conceived by a virgin
2: in ancient Persia, a place now known as Iran.
1: Der Gott Mitras soll also die Seele erleuchten, einem ein Zuhausegefühl vermitteln, heißt es da, und er komme ursprünglich aus Persien, dem heutigen Iran. Und tatsächlich hat der Sänger über die Herkunft dieses Gottes ganz gut recherchiert. Der mitras kult kommt tatsächlich ursprünglich aus Vorderasien. Aber irgendwie hat er es durch die Römer auch bis nach Hessen geschafft und wurde zum Beispiel im Frankfurter Stadtteil Hetternheim, ungefähr im 2. Jahrhundert nach Christus auch hier verehrt. Wir haben vorher schon gehört, warum im Frankfurter Norden mitten in einem Wohngebiet archäologisch gegraben wurde, auf den Spuren der Römer. Und es klang auch schon an, dass gerade dieses Gebiet im heutigen Stadtteil Heddernheim für Archäologen kein unbekanntes Terrain ist. Darüber habe ich mit der Leiterin des Frankfurter Denkmalamts, Andrea Hampel, gesprochen. Ich habe sie gefragt, seit wann man denn weiß, dass in Heddernheim früher auch mal Römer gelebt haben. Immerhin liegt das Grabungsgebiet in einer Straße, die in der Römerstadt heißt. Und eine ganze Wohnsiedlung dort wird Römerstadt genannt.
0: Die Römerstadt ist schon in den 1920er Jahren gebaut worden. Und auch schon da gab es ganz ausgedehnte Ausgrabungen. Und die waren auch für ihre Zeit ganz hervorragend.
1: Diese Ausgrabungen, die Sie angesprochen haben, was, was hat man denn damals gefunden?
0: Man hat dort richtige Kelleranlagen, Stadtstruktur, Wohngebiete ganz offensichtlich erfasst auf der anderen Straßenseite. Und viel, viel schlechter hat man es gelöst in den 1960er Jahren beim Bau der Nordweststadt. Viel schlechter. Wieso? Naja, man wusste ja zwar schon, dass da auch noch die römische Stadt sein würde. Aber man hat sich trotzdem der Wohnungsnot gebeugt und hat dort eine ausgedehnte Anlage errichtet. Heute sieht man ja überall solche Hochhäuser, aber darunter gibt es noch unendlich viele Tiefgaragen, die ganz stark eingegriffen haben und alles zerstört haben. Die aktuelle Grabung ist jetzt gerade abgeschlossen? Noch nicht ganz, aber fast aber auf jeden Fall haben Sie
1: dort Tonnen von Fundstücken rausgezogen. Es gab auch Grabungsbefunde, die sehr relevant waren für die Forscher. Aber diese zehn Tonnen, was Sie rausgezogen hat, hat mich unglaublich beeindruckt. Aber was sagen denn jetzt diese Scherben, die Brunnenreste und die Knochenfunde, die Sie jetzt da rausgezogen haben? Was sagen die aus? Was weiß man über diese Siedlung?
0: Ganz wichtig, die Datierung. Keramik geht oft kaputt ist ein sehr gutes Mittel, um einzelne Schichten zu datieren. Die Römer sind ja 300 Jahre dort und das können wir schon feiner unterteilen. Also zunächst war es natürlich ein kleines Lagerdorf an einem Militärlager. So ist eben das römische Vorgehen gewesen. Man hat das Land in Besitz genommen und dann gibt es dort auch ein Steinlager, also man hat sich dort auch militärisch längere Zeit eingerichtet, aber dann schließlich wird es alles verstetigt und ähm, es gibt eine Hauptstadt. Und diese Hauptstadt, der Civitas Taunensium, das ist eben Nieder, heute Hetternheim Und man muss sich das schon vorstellen, in der Bedeutung, was Frankfurt für das Rhein-Main-Gebiet hat, hat Nieder in der Römerzeit gehabt. Das zeichnet sich immer deutlicher ab, es ist wirklich ein herausragendes Zentrum für die gesamte Umgebung dort.
1: Und woher wissen Sie das? Also jetzt nur ein Brunnen oder eine Töpferanlage allein sagt es ja noch nicht aus aus all den Funden, die Sie gefunden haben, um B-Funden, woran machen Sie fest, dass das eine besondere Bedeutung hatte?
0: Also eine besondere Bedeutung kann man daran erkennen, dass es hier Funde gibt, die nicht in der Umgebung hergestellt werden, die also importiert werden als Luxusgüter, also Gläser zum Beispiel, die kommen meistens aus Köln. Dass es Leute gibt, die die auch kaufen können. Dann haben wir im Rahmen unserer Grabung natürlich Gemeinschaftsstrukturen. Denken Sie an das römische Badewesen, die Thermen, das ist ja so ein, so ein Platz, da geht man hin, da macht man Geschäfte, da lässt man sich gut gehen. Die Thermen sind sehr groß. Große Thermen für viele Leute. Viele Leute, große Stadt viel Einfluss. Also das kann man daran ablesen. Und wir haben jetzt durch unsere Ausgrabungen auch gezeigt, dass dieses Zentrum der Stadt eine planmäßige Anlage, ganz offensichtlich. Und man hat eben auch geschaut, dass es dort Gemeinschaftseinrichtungen gibt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird da auch irgendwo noch ein entsprechendes Theater kommen. Aber wir haben den großen Kultbezirk gefunden. Wir haben herausragende, riesige Gebäude gefunden. Das sind ganz offensichtlich Gemeinschaftseinrichtungen. Im Moment, die Ausgrabung ist zwar zu Ende, aber die Auswertung noch nicht. Können wir nicht sagen, was es genau sein wird. Aber es sind keine einfachen Wohnhäuser. Und wenn man alles zusammenrechnet, auch es gibt vier Mitränen mindestens, das sind Kult, unterirdische Kulträume. Man muss ja für so viele Mitränen auch Leute haben, die das nutzen. Also Gemeinschaften, die diesem Glauben dann anhängen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man zu einem echten Zentrum.
1: Mitränen, das sind die Kultstätten Unterird für den mitras -Kult.
0: Genau, die unterirdischen Kulträume für Mitras. genau.
1: Die Römer, die ja dann hier gelebt haben, Sie haben gesagt, sie waren erst Besatzer quasi, haben sich dann hier niedergelassen, haben sich auch assimiliert oder andersrum haben die Leute assimiliert. Wie war das Miteinander? Weiß man da was drüber?
0: Also wo die Römer sind, ist es immer ziemlich römisch. Aber das ist ja auch nicht nur schlecht. Die Römer sind hierher gekommen, um ein Weltreich zu regieren, muss man Vereinheitlichungen machen, also einheitliche Sprache, Maße, Gewichte, eine Gerichtsbarkeit, suchen sich was aus. Und dann erfahren natürlich auch die Leute, die hier sind bereits, Dinge, die sie vorher noch nie gesehen haben, noch nie gehört haben. Und wenn was gut funktioniert im römischen Reich, dann ist es die Marktwirtschaft, das Militär und die Verwaltung. Und das ist ja nicht nur alles schlecht. Es gibt auch genug, die hier dann freiwillig die römische Leben übernommen haben. Und die Römer waren aber klug. Sie haben auch Strukturen, die sie vorgefunden haben, haben sie dann integriert, besonders in Glaubensfragen. Und das war ein enorm kluger Schachzug. Und sie haben es auch nicht unterbunden, dass die Leute ihre eigenen Sprachen sprechen. Sie haben nur dafür gesorgt, dass es eine gemeinsame Sprache gibt. Das war schon klug. Sie wussten, wie man ein Weltreich regiert. Jetzt haben Sie diese Erkenntnisse, die Sie jetzt haben, weil es
1: gerade in diesem Bereich in Hetternheim schon mehrere Funde und Befunde auch gab, Weiß man überhaupt was über die Ausdehnung, über die Größe? Wenn Sie sagen, das war eine Stadt, wie groß war das dann?
0: Also das ist ein ganz großer Hemmschuh. Dadurch, dass wir ja doch so ein bisschen so Flickwerk haben und viele Zerstörungen, die wir nicht mehr ausgleichen können, können wir das sehr schwer schätzen. Aber man muss schon davon ausgehen, 40 Hektar wird die Stadt schon umfasst haben. Die Bevölkerungszahl ist sehr, sehr schwer zu schätzen. Da bin ich wirklich überfragt. Man hat früher gedacht, dass es nur bis zur Stadtgrenze geht, die durch eine Stadtmauer umzogen wird. Aber wir wissen es heute besser. Die Stadt zieht sich von Heddernheim bis nach Braunheim hin. Und über die römische Stadtmauer hinaus, die ist also größer, als man gedacht hat. Und sie ist natürlich auch als Zentrum auch beliebt. Man zieht dorthin. Geht man denn davon aus, dass
1: irgendwo in Heddernheim oder in der Umgebung noch was gefunden wird? Also gibt es weitere Grabungen in dem Gebiet?
0: Also wir machen ja nur Grabungen, wenn es eine Baumaßnahme gibt, die das auslösen kann. Und in Frankfurt wird enorm viel gebaut und es gibt auch noch Planungen in Heddernheim selbst. Aktuell haben wir noch eine zweite Grabung nahebei. Es wird nämlich gerade noch eine Kita umgebaut. Da sind wir natürlich auch. Wir gucken da überall hin. Dicht bebautes römisches Gelände, da sind wir überall. Und es kommen in den nächsten Jahren noch weitere Felder. Natürlich alles voll mit Römern dort. Ich sehe so ein leichtes Funkeln in Ihren Augen. Sie freuen sich schon drauf, oder? Selbstverständlich.
1: Gehen wir mal von diesen Grabungen in Hetternheim weg und schauen mal auf ganz Hessen. Was haben denn
0: die Römer überhaupt in Hessen gemacht? Sie haben in allererster Linie einen Limes errichtet, der heute Weltkulturerbe ist. Dann haben sie dort natürlich die militärischen Befestigungen aufgereiht. Das läuft ja um die Wetterau herum. Es ist ja ein Riesenbauprojekt gewesen dann haben sie natürlich schon Kultur gebracht. Also es gab einen enormen Zuwachs an Erkenntnis jeder Form. Die Römer waren darauf eingerichtet, landwirtschaftlich viel bessere Erträge zu erzeugen. Sie waren sehr viel besser eingerichtet, aus fremden Märkten alle möglichen Güter bis hierher zu bringen. Und das ist natürlich geblieben in unserer Gegend. Und dann gab es natürlich die Bereiche, die außerhalb des Liebes liegen. Das war das Barbarenland.
1: Als die Römer herkamen und Besatzung waren, da haben ja trotzdem Menschen schon vorher
0: hier gelebt, waren das dann die Vorfahren der Hessen? Naja, die Vorfahren der Hessen, da gibt es ja immer das Stichwort die Katten, die da äh, genannt werden. Aber es gibt viel mehr solche Gruppen. Wir kennen die nicht alle. Auf jeden Fall war es dünn besiedelt und die waren sich auch nicht alle so grün. Also die hatten keine gemeinsame Vorstellung, wozu sie gehören, sondern sie waren sehr kleinteilig orientiert. Also die Römer sagen ja schon, sie sind Römer, römische Bürger, ganz klar. Aber die Katten sind halt die Katten und die Sweben sind die Sweben und die sind sehr kleinteilig. Die haben zwar hier das Land natürlich landwirtschaftlich genutzt, aber auf einer völlig anderen Ebene. Also für die waren die Römer schon ein Kulturschock, das muss man sagen. Und einige haben sich auch sofort dieser römischen Lebensweise angeschlossen. Und dann gibt es natürlich die Hardliner, das ist ja klar, die wollen das auf gar keinen Fall. Die wollen auch nicht das Beste nehmen und das Schlechte lassen. Dann gibt es natürlich noch Territorialstreitigkeiten, wie das eben so ist. Aber gegen so eine richtig ausgedehnte und ausgerüstete römische Armee ist es sehr, sehr schwierig. Die Römer, die wussten schon auch, wie man sowas erobert. Sie hatten ja genug Erfahrung. Das Reich ist ja riesengroß.
1: Vor den Römern lebten also schon andere Völker hier im heutigen Hessen, hat uns die Amtsleiterin des Frankfurter Denkmalamts, Andrea Hampel, erzählt. Unter anderem die Katten. Die Römer kamen dann nach Hessen, waren also erstmal eine Besatzungsmacht. Und natürlich fanden das nicht alle Einheimischen so toll. In unserem Archiv habe ich eine Geschichte gefunden, die das Verhältnis der Urhessen, also der Katten, zu den Römern ganz gut widerspiegelt. Mein Kollege wolf Mauder hat sie schon vor einiger Zeit vertont.
3: Es ist jetzt schon eine Weile her, da hatten die Römer wieder einmal großen Ärger mit unseren Vorfahren, den Katten. Kein Wunder, denn den Urhessen passte es ganz und gar nicht, dass die Römer auf ihre Jagdgründe spitzten, anstatt brav hinter dem Limes zu bleiben. Also war Kampf angesagt. Und um den Eindringlingen aus dem Süden erst einmal zu zeigen, was eine hessische Harke war, überrannten die Katten den Limes kurzerhand und kamen erst in Belgien zum Stehen. Da wurde allerdings weder hessisch gesprochen, noch gab es Handkäs oder Ebbelboy, Also blieb nichts als der Rückzug. Dem römischen Kaiser Caracalla waren solche Ausflüge seiner Gegner höchst zuwider. Er wurde ernstlich böse, was seinen Hofstaat in Angst und Schrecken versetzte. Diese Handvoll Barbaren wollten ihm, dem rachsüchtigsten, gewalttätigsten und ausschweifendsten Herrscher, den die Welt je gesehen hatte, auf seiner breiten Nase herumtanzen? Das ging zu weit. Im Frühjahr 213 ließ er in Mainz ein riesiges Heer losmarschieren, das mit den Katten kurzen Prozess machen sollte, denn für den 6. Oktober war in Rom schon die Siegesfeier vorgesehen. Aber... Obwohl der Kaiser selbst den Befehl führte, war gegen unsere Vorfahren nicht anzukommen. Den bis an die Zähne bewaffneten Römern ließen sie im hessischen Dschungel keine Chance. Sie stellten ihnen Fallen und verdroschen einzelne Trupps gnadenlos. Der 6. Oktober nahte mit großen Schritten, aber Caracalla kam nur mit kleinen voran. Der Angstschweiß lief ihm über sein pickliges und vernarbtes Gesicht. Einen Triumphzug ohne Sieg, das konnte selbst er sich in Rom nicht leisten. Sollten seine grausamen Tage noch nicht gezählt sein, dann musste er mit den Katten verhandeln. Schon kurze Zeit später brach eine Delegation auf mit einem lateinisch-hessischen Dolmetscher, die dem Kattenfürsten die Vorschläge des Kaisers unterbreitete. Unsere Vorfahren sollten römische Bürger werden, mit allen Rechten. Und mit allen Pflichten, ergänzte der schlaue Fürst, der keine Lust hatte, an das Finanzamt in Rom Steuern zu zahlen oder jeden Samstag in der Therme zu baden. Auch für die harten Sitze im Amphitheater waren die hessischen Hinterbacken nicht geschaffen, und wer von seinen kühnen Kriegern wollte gar schon lesen oder schreiben lernen? Nein, danke, dieses Sonderangebot war keins. Wenn ihr Römer schon wollt, dass wir euch siegen lassen, beendete der Fürst das Gespräch, dann kostet das mehr als ein paar freundliche Worte. Mit diesem Dickschädel war nicht zu verhandeln. Schweren Herzens musste die Delegation ihren Kaiser um ein paar Goldsäcke erleichtern. Dafür durfte der in Rom seinen Triumph feiern. Und unsere Vorfahren konnten sich in Ruhe und Frieden abends einen Schoppen mehr gönnen.
1: Tja, offenbar waren schon die Urhessen einem guten Schoppen nicht abgeneigt und pfiffig genug, dass sie ihn auch kriegen konnten. Und das war hr Infokultur. Den Podcast finden Sie auf hr-inforadio.de und in der App oder auf der Website der ARD-Audiothek. Dort gibt es übrigens auch noch andere Sendungen rund um die alten Römer, unter anderem eine Folge von Mr. Wissen to go mit dem Titel Dickpics und Penisketten bei den alten Römern. Klingt doch auch spannend, oder? Mein Name ist Yvonne Koch.